0: Capítulo 4 Todos los demás pasajeros del avión estiraban el cuello hacia las ventanillas, intentando captar la imagen de la conocida silueta de Manhattan cuando el aparato descendió por debajo de la capa de las nubes e inició su aproximación final. Ricky se había pasado el vuelo leyendo la obra que Virgil estaba ensayando. Había leído una frase una y otra vez. Así que alguien te hizo cosas terribles y ahora me las estás haciendo a mí. Y mañana, alguien más las hará. Y así sucesivamente. Mientras el avión descendía, apagó el portátil para olvidarse del texto y cerró los ojos hasta notar el impacto de las ruedas contra el suelo y la desaceleración cuando el piloto frenó el avión en la pista. Al salir de la terminal con la bolsa, le pareció saborear ciertas diferencias en el aire. Parecía que el ruido fuera amargo y cada respiración raspara como el papel de lija. Titubeó en la acera como si fuera a dar media vuelta, correr de nuevo hacia la terminal y tomar el primer vuelo a cualquier parte. Le costó cierto esfuerzo subirse al la autobús lanzadera que cubría la distancia entre el aeropuerto de la guardia y el Midtown. Desde un asiento de la última fila, cada imagen que el vehículo dejaba atrás le resultaba conocida, pero inquietante. Calzadas, puentes, las señales verdes de la autovía FDR o la autopista Cross Bronx Expressway, la 95 dirección norte hacia Nueva Inglaterra, los taxis amarillos que zigzagueaban por entre el tráfico la extensión gris oscura del East River, los impasibles edificios de colores apagados con aparatos de aire acondicionado colgando como imperfecciones en las ventanas de los pisos. Pensaba que nunca volvería a la ciudad donde tiempo atrás había tenido su próspera consulta y su vida. El hecho de conocer las líneas de metro ¿En qué calles era más probable que se produjera un atasco en hora punta con una frustración cargada de estridentes claxones, y dónde se vendían los mejores bagels del Upper East Side? Le parecía parte de un sueño muy antiguo. Se sintió un poco como un viejo soldado entrecano que volvía años después a un campo de batalla, ahora silencioso y cubierto de hierba verde, donde hacía mucho tiempo, había perdido su inocencia y sus amigos, rodeado de sangre, barro y muerte al azar. O quizá, pensó, se parezca encontrarse 25 años después a la chica a la que amaste en la universidad. Puede que le veas las arrugas y los senos caídos, o puede que no. El autobús lo dejó delante de la estación del tren Grand Central. Se abrió paso a empujones, serpenteando entre una tupida multitud de personas que lucían esa expresión y ese paso rápido de determinación urbana que indicaba que tenía un lugar al que ir, un tren que tomar, una reunión que celebrar. Recorrió un par de manzanas hacia el oeste, en dirección al Algoquín Hotel. Con su famoso vestíbulo lleno de esos viejos sillones que se te tragan al sentarte y un bar decorado en roble oscuro que recordaba otras épocas. Se registró en una de sus habitaciones más pequeñas, en la sexta planta. El papel pintado de los pasillos consistía en viñetas de Nueva York Magazine, chistes, repetidos al parecer infinitamente, graciosos la primera vez y que iban perdiendo la gracia la tercera, la cuarta o la quinta vez que los leyó. Su habitación tenía una sola ventana con unas vistas claustrofóbicas de un callejón, una escalera de incendios metálica y otro edificio que se encontraba tan cerca de Ricky que casi tenía la impresión de que podría llegar a conocer a las personas que veía trabajando en los despachos. Dejó caer la bolsa en el suelo de su habitación, fue al cuarto de baño y se inclinó sobre el retrete con arcadas. Luego, desenvolvió una pastilla de jabón y se lavó vigorosamente las manos con agua hirviendo, con la misma diligencia y rapidez que un cardiocirujano, momentos antes de prepararse para abrirle el pecho a un paciente agonizante. Logró echar una siestecita reparadora de dos horas antes de dirigirse al centro. Era la última hora de la tarde, uno de esos momentos en que el verano intenta aferrarse al día reacio a ceder y permitir el cambio de estación. Los restos del calor descendían y se sumaban a los gases de los tubos de escape a pie de la calle. Anduvo deprisa, esquivando a la gente que salía del trabajo y volvía a su casa. Pensó que una vez había formado parte de aquel mismo propósito diario, pero tuvo la sensación de que aquello había ocurrido en otra vida. Se preguntó por un momento, si había retrocedido en el tiempo. El piso de Virgil estaba en un edificio de piedra caliza de cuatro plantas, sin ascensor, en lo que pasa por una parte tranquila de Chelsea, justo al norte del West Village, vio un timbre con el nombre Tyson. Por un momento se quedó inmóvil en la entrada, con el dedo suspendido frente al timbre. De los tres hijos de la mujer a la que tanto había fallado tiempo atrás, Virgil era la única que había adoptado posteriormente el apellido de su madre asesinada. Conocía la causa del origen de lo que le había pasado hacía cinco años. Muchos años atrás, cuando era un psicoterapeuta joven e inexperto, fallé de verdad a aquella mujer y a sus tres hijos pequeños. Ella necesitaba más ayuda de la que yo era capaz de proporcionarle. Estaba desesperada yo actué con torpeza. Durante mi guardia, la asesinó un novio maltratador y drogadicto sobre el que yo tendría que haberle advertido. Los tres huérfanos fueron después adoptados ilegalmente por un hombre que combinaba la psicopatología con el psicoanálisis. Y años más tarde, el resultado fue la venganza. Porque yo era la persona a quien era más cómodo culpar, todo el mundo unido para siempre por un solo fracaso. Mi fracaso. Se miró el dedo índice que se acercaba al timbre. Pensó. Daniel entrando en el foso de los leones. Y pulsó el timbre. El altavoz del interfono se llenó de una voz incorpórea, robótica. ¿Quién es? El Dr. Starks. Se oyó el portero automático y entró. Tuvo un pensamiento extraño. ¿Habrá un portero automático en la entrada del cielo o en las puertas del infierno? Subió la escalera hasta el tercer piso combatiendo la sensación de que en realidad descendía hacia abajo. Y vio a Virgil esperándolo en el pasillo, frente a la puerta abierta de su piso. Llevaba otro peinado. La imponente cabellera rubia que le había visto cinco años antes y que había destacado en la escena del ensayo teatral del CD había sido sustituida por un tono negro azabache. Sus penetrantes ojos esmeralda, sin embargo, eran los mismos. Han pasado cinco años, pero está igual que el primer día que entró en mi consulta y dinamitó mi vida. Sigue siendo extraordinariamente hermosa pensó, incluso con esa tensa expresión de preocupación en la cara. Lo hizo pasar sin decir una palabra. Había una enorme pared de ladrillos con un enorme póster enmarcado de Casa Blanca colgado detrás de un caro sofá de algodón blanco. Bogart y Berman se daban un abrazo vacilante, más allá del amor, sin demasiadas oportunidades de futuro ante ellos. Virgil señaló un sillón con el asiento bajo, mientras ella se acomodaba en el sofá. Ricky pensó que era un piso que reflejaba dinero y éxito, aunque fuera algo austero. Los escasos muebles eran nuevos, de estilo moderno. Si el exterior del edificio le había parecido modesto, el interior ponía esa imagen en entredicho. Era una sensación que recordaba de sus días de Nueva York en que el exterior era una mentira y el interior la verdad. Lo contrario también solía ser cierto. Un exterior lujosísimo, con un conserje uniformado, bajo un gran toldo, un personal atento y acogedor en una recepción, un ascensorista sonriente y unos candelabros dorados en la pared daban paso a unos pisos de lo más normales y corrientes, en los que las habitaciones parecían amontonarse unas sobre otras. Echó un vistazo a su alrededor, captando la mayor impresión posible del espacio lo más rápido posible. —Sinceramente, no esperaba que vinieras. Reggie no respondió a ese comentario. —¿Tu hermano? —De camino. —Regañadientes. Tenía una reunión a última hora. —¿Y tú? —No tengo ensayo hasta las nueve de la noche. —¿Ha contactado otra vez contigo la persona que te envió el CD? —No parecía un psicoanalista, sino más bien un oncólogo valorando los factores de riesgo. —Todavía no. —¿Y ambos seguís con la rutina habitual de vuestras vidas? —preguntó pasado un momento. —Como si no hubiera sucedido nada, Virgil asintió. De momento, no sé qué otra cosa podríamos hacer. Dudo que esto dure mucho más. Parecía resignada. Ricky buscó aquella ferocidad y seguridad tan seductoras que había mostrado al intentar arruinarle la vida. Están en alguna parte, se dijo a sí mismo. Simplemente se encuentran ocultas. Pero... —¿Dónde están mis modales? —soltó Virgil, levantándose de su asiento. —¿Quieres tomar algo? ¿Tal vez un refresco? —Café. —¿Enseguida? ¿Con leche y azúcar? —Solo. Se fue a la cocina, situada detrás de donde él estaba sentado, por lo que le era difícil observarla. Oyó el sonido de una cafetera expresa. Ricky intentó volver la cabeza para ver qué había en el piso que pudiera decirle algo sobre Virgil, sobre quién había sido o qué quería ser. A diferencia de las paredes del hogar de su hermano abogado, no había ninguna foto informal de unas vacaciones en familia. De una pared colgaba un tapiz multicolor hecho a mano y había una escultura de estilo libre en un rincón. La habitación era fría y poco acogedora salvo por un puñado de portadas enmarcadas de la revista Playbill dispuestas en una pared lejana. Supuso que pertenecían a representaciones en las que ella había participado. Se preguntó si habría tenido un papel protagonista en alguna de ellas. Se preguntó si alguna interpretación en el escenario habría superado la que le había dedicado, desnuda y provocativa, en su consulta cinco años antes. A ninguna actriz le gusta mostrar quién es en realidad. Solo desean enseñar quienes quieren llegar a ser, incluso cuando están desnudas. Ese es el mensaje, pensó. Le vino a la cabeza la palabra camaleón, pero antes de que pudiera procesarla, oyó lo que podía haber sido dos sollozos medio sofocados procedentes de la cocina. No dijo nada y aguardó segundos, Virgil regresó al salón, serena. Llevaba dos tazas de café y dejó la suya en una mesa que tenía delante. La persona que había sollozado se había desvanecido. Se sentó frente a él, se descalzó de las sandalias con los pies, escondió sus largas piernas bajo el cuerpo y dio un sorbo a su café, como si aquel encuentro fuera una relajada reunión de viejos amigos. Todavía se movía con una sensualidad que hacía que cada gesto pareciera un preludio de algo intenso, sudoroso y sexual. Incluso preocupada, seguía insinuando misterio y una sutil provocación. «Creí que no volvería a verte nunca», comentó. «Yo también», indicó Ricky asintiendo con la cabeza. «Pareces más viejo, Ricky». «Soy más viejo». ¿Y también más sabio? —Eso está por verse —respondió. No se había esperado esta pregunta. —¿Eres feliz, Ricky? Decidió no contestar, esperó un momento y la miró directamente a los ojos. —¿Cómo os llamo? —Tenéis un nombre real, una vida real. Virgil no le respondió de inmediato, por lo que él mismo se contestó. Creo que seguiré usando los que me parecen adecuados y familiares, aquellos con los que os conocí. Virgil, ¿qué fue lo que me dijiste hace cinco años? ¿Todo el mundo necesita un guía que lo lleve al infierno? Merlín, el mago de la abogacía, que dices que está en camino, y naturalmente está tu otro hermano, que ya vino a verme, el señor R., no añadió el asesino, ni sin invitación. Hubo otra breve pausa antes de proseguir. —Dime, Virgil, ¿cómo va tu carrera? —Ella sacudió la cabeza, lo que hizo ondear su largo cabello negro. Al contestar, su voz fue seca y autoritaria, pero también ronca y habló como una mujer que pide un cóctel en un bar oscuro junto al hombre al que sabe que va a seducir esa noche. —El teatro es siempre todo o nada —dijo— tiene momentos de una inmensa alegría y satisfacción y después periodos improductivos. Pero no te estoy diciendo nada que no sepas. La regularidad no es el sello de la vida sobre un escenario, ni siquiera delante de una cámara. Pero cuando se juntan todos los factores, papel, producción y dirección adecuados, es la mejor profesión del mundo. ¿Y esta última obra, La muerte y la doncella, es interesante? De nuevo, Virgil sonrió mientras tomaba un largo sorbo de café. Me va como anillo al dedo, aseguró pero sospecho que ya lo habrás imaginado. Vengarme es algo que hago con total naturalidad. Ricky ignoró esta afirmación. —Tu pelo —dijo, señalándolo. Ricky, tan observador como siempre. Una obra latinoamericana, un aspecto latinoamericano. Ricky iba a seguir preguntando al respecto. Pero se contuvo Un psicoanalista aprende rápidamente a seguir en silencio Cuando el ambiente ya está cargado de preguntas Dio un sorbo a su café Le pareció extraordinariamente amargo Sonó el timbre de la puerta ¿Será mi hermano? Dijo Virgil Se levantó deprisa Cruzó la habitación con dos o tres zancadas Y se inclinó hacia el interfono «Soy yo, ya estoy aquí», oyó Ricky. «¿Y el doctor Starks?» «Está aquí, esperándote». Virgil abrió la puerta de entrada al abogado. Merlin no le estrechó la mano. Llevaba un traje de raya diplomática oscuro, un maletín de piel con sus iniciales, unos caros zapatos de cordones. Tenía algo de tripa y entradas en el pelo. El suyo era el aspecto de un hombre encantado de conocerse a sí mismo, dispuesto a tomar el tren de cercanías hacia la felicidad, de las afueras, tras un día redondo ganando dinero, si no hubiera sido por la dureza que reflejaban sus ojos. Se limitó a mirar a Ricky con el ceño fruncido y a sentarse frente a él. —No veo cómo va a ayudarnos —soltó. —Eso no lo sabes. —replicó Virgil. —Bueno, lo que sí sé es que no quiero su ayuda —prosiguió Merlin. —De hecho, no quiero tener nada que ver con el doctor Starks. Es tóxico, es infeccioso, es una enfermedad. —Es un cabronazo y un fracasado, que nos ha costado lo que no está escrito. —Tendría que estar muerto. Ojalá estuviera muerto. —Sí que creo que es mejor pensar en él como si así fuera. Habló con dureza, mirando a Ricky, pero dirigiendo sus palabras a su hermana, usando el énfasis típico de un abogado todo el rato. ¡Estamos mucho mejor sin él! Merlín había hablado de él como si no estuviera en la habitación. Ricky sospechó que aquello era la repetición de la discusión que habían tenido la noche anterior. Después de su llamada Virgil se quedó callada Y pasados unos segundos El abogado se dirigió a él ¿De hecho, doctor? ¿Por qué no se va ahora mismo? Gamutis por el foro Salga de cena Era una pregunta hecha a modo de orden Ricky permaneció en silencio Cada tono, cada inflexión Cada una de las palabras del abogado y su rígido lenguaje corporal irradiaban desdén. Quiso levantarse y largarse inmediatamente de la habitación, pero también sabía que abandonar a los hermanos del señor R desencadenaría una respuesta por parte de éste, y sabía que no quería sumirse valiente en esa incerteza. La dama o el tigre El truco era no mostrar qué puerta abriría, Tal vez, si tenemos suerte, dijo Merlín con sarcasmo. Alguien atropella al buen médico cuando regresa a su hotel. O donde quiera que se aloje. Se detuvo un momento antes de continuar. No, debe de ser un hotel. Ricky ya no tiene amigos aquí, en el mundo del psicoanálisis. De hecho, nunca tuvo ningún otro amigo. Por lo menos, no de la clase que lo acogería sin ninguna explicación y con poca antelación. Y tampoco tiene ya una casa aquí. Así que a no ser que esté durmiendo en la calle, Ricky se hospeda en un hotel, ¿cierto? Parece evidente, contestó Ricky. Un sitio bonito, pero no el Ritz. El Algoquín, dijo Ricky. Famoso, snoof Asintió Merlín. La mesa redonda del Algoquín. Muchas tertulinas intelectuales y pretensiones creativas en los felices años 20. ¿Por qué no regresa ya a su habitación? Si me voy ahora, no volveréis a verme jamás. Empezó a decir Ricky, aunque no tenía forma de saber si eso era cierto o no. Solo le pareció la amenaza adecuada en aquel momento. Esa es la idea lo interrumpió Merlín. Y el hombre que rasgó ese oso Parrington en el cuarto de tu hija seguirá acechándolos y uno de vosotros morirá. Sentenció Ricky. Señaló primero a Merlín y luego a Virgil. ¿Quieres arriesgarte a eso? No hubo respuesta. Y además, yo no me arriesgaré a enfurecer a tu hermano. No quiero tener que lidiar con eso. No me diga, soltó Merlín entre dientes. Ambos hermanos se quedaron callados. Ricky sintió frío interior, como si el hecho de estar en aquella habitación con dos de las personas que tiempo atrás habían conspirado para arruinarle la vida hasta el punto de querer llevarle al suicidio, lo convirtiera en una especie de témpano de modo que pudiera dejar fácilmente de lado la empatía y la compasión. «¿Estás dispuesta a matar a tu hermano para seguir con vida?», prosiguió de repente a Virgil mientras señalaba a Merlín. «Porque creo que eso es lo que te han pedido que hagas». Virgil no respondió nada, aparte de negar con la cabeza. Ricky se volvió luego hacia el abogado. «¿Quién podría querer matarte?», este se recostó en su asiento y cruzó los brazos. Mantuvo los labios cerrados con fuerza. ¿Quién podría querer atormentaros? Más silencio. ¿Quién podría querer hacer una petición imposible? Esto es lo que en la facultad de medicina solíamos llamar una pregunta de bote salvavidas. En el bote salvavidas solo hay sitio para uno de vosotros dos. Uno vive, el otro muere. Elegid. Hacemos la misma pregunta en la facultad de Derecho, dijo Merlín tras fruncir el ceño. La única ventaja que tenéis en esta situación es vuestro hermano, dijo Ricky, que quiere manteneros con vida a salvo. Es muy posible que el hombre que os amenaza no sepa nada de él, o al menos no conozca todas sus capacidades y vuestro hermano está cualificado para hacer lo que sea necesario para manteneros con vida, pero solo cuando sepa quién os tiene en el punto de mira. ¿Podéis manteneros con vida el tiempo suficiente para conseguirle esta información? No lo sabemos, dijo Virgil. Bueno, prosiguió Ricky, este hombre que quiere verte muerto sabe algo, que no iréis a la policía. —Me parece importante averiguar cómo ha llegado a esta conclusión. —Podría haber varias razones —respondió Merlin. No dio más detalles de momento. —Pero ya sabe cuál es la principal. Las personas con un hermano en esta profesión concreta no involucran a las autoridades en sus asuntos bajo ninguna circunstancia. —En esto está usted en lo cierto —añadió de mala gana con una voz fría— Hablando en el tono habitual de los abogados. —El reloj va corriendo —dijo Ricky tras vacilar un momento. —¿Tenéis días? —¿Horas? —¿Semanas o meses? —¿Acaso minutos? Miró al abogado. —Quizá cuando vuelva al centro me atropelle un camión, como te gustaría. Pero es mucho más probable que este hombre que quiere verte muerto Esté esperándote fuera y seas tú quien no sobreviva a esta noche. Creo que estás en un peligro mucho mayor que yo. Puedo arreglármela solo, fanfarroneó Merlín. Lo dudo, dijo Ricky. Eso era algo habitual en el mundo psicológico de Ricky. El paciente con el problema acudía a él negando que lo tuviera. O al menos minimizándolo incluso cuando sabía inconscientemente que este era lo bastante importante como para haber acudido a su consulta a menudo se sentía como un mecánico manchado de grasa el paciente cree que lo único que necesita es una rápida puesta a punto cuando en realidad lo que necesitaba era una revisión general se volvió hacia Virgil esta persona sabía que nadie en su sano juicio Respondería de inmediato a la orden, mata a tu hermano, sálvate. Sin saber gran cosa más, ¿comprendes? Antes de actuar, deberías conocer los parámetros concretos de la amenaza. ¿Os enfrentáis los dos a la misma amenaza? ¿Sálvate? Es una palabra interesante. Podría tener varias interpretaciones. Así que es acertado suponer que va a proporcionar algún tipo de mensaje que sea convincente, en su opinión, para que así comprendáis lo que hay en juego. Lo imagina como pesas en una balanza. Un lado tiene que hacer bajar el otro, o subir. No estarán equilibrados. Lo entiendo, respondió Virgil. Entonces, ¿cómo propone ayudarnos? Quiso saber Merlin. No sonó sincero. Echó una mirada a los dos hermanos. Intentó ponerse una etiqueta a su conocimiento sobre ellos. ¿Como familiares? No. ¿Como amigos íntimos? No. ¿Como unos enemigos imprevisibles y peligrosos? Puede ser. Dudó antes de responder a la pregunta. Tal vez habrá otro CD o alguna clase de comunicación, que probablemente habrá planificado con una considerable antelación. Querrá mostrar otra parte del puzzle, y seguramente después le seguirá otra pieza. Esto es lo que tenéis que hacer. Debéis averiguar quién os está amenazando antes de que el puzzle esté completo, porque cuando lo esté, y haya una imagen clara, ya será demasiado tarde. Y creo que eso es lo que vuestro hermano me ha pedido que haga. Ayudaros a averiguar esto. Merlín resopló. Parece que quiere hacer una especie de psicoanálisis chapucero. Dijo con una voz llena de desdén. Bueno, respondió Ricky sin alterarse. Chapucera o no, venga de donde venga, esta amenaza está en vuestro pasado. Miró al abogado. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Quién quiere matarte? Merlín pareció incómodo. Parte de su bravuconería se había disipado. Sin embargo, respondió. Estoy analizando este tema. Rígido y formal. Estupendo, dijo Ricky. Pero mientras lo hagas, hay algo más que tener en cuenta. Prosiguió. Basándome en lo que había en ese primer CD, diría que ya que el destripador del oso de Parrington está más que dispuesta a considerar a uno de tus hijos o a tu mujer como una alternativa aceptable a tu muerte. Tu hermano me dijo que no podría vivir con eso. Dudo que tú tampoco pudieras. El abogado se removió en su asiento. Naturalmente no, aseguró con frialdad parecía que la habitación se hubiera llenado de un viento invernal. Pues entonces creo que deberíamos responder mi pregunta antes de que la contesten por ti, asintió Ricky. ¿Quién quiere matarte? Lo he estado pensando, respondió Merlin despacio. Tengo un par de ideas. Ricky esperó a que el abogado siguiera, pero al ver que no lo hacía, se giró de repente hacia Virgil. «Hay otra alternativa, claro. ¿Por qué no lo matas ahora mismo?» Le preguntó señalando a su hermano. «¿Resolvería el problema al instante?» «Estoy seguro de que tienes alguna arma a mano. ¿Puede que una pistola?» «Seguramente no, dado lo restrictiva que es la legislación de Nueva York al respecto. Quizá otra arma...» ¿Como un hacha o una navaja automática? ¿O tal vez un práctico cuchillo de cocina? Te colocas furtivamente detrás de él porque confía en ti y le rebanas el pescuezo. Hizo una demostración sobre actuando como un actor particularmente malo. ¿Eso podría servir? ¿O qué tal unos somníferos? ¿Podrías echarle una docena o así en el café? eso le pararía el corazón y ni siquiera te perderías el ensayo sintió una satisfacción infantil con esta crueldad sarcástica decidió intensificarla así que volvió a dirigirse a Merlín. o tal vez podrías facilitarnos las cosas a todos suicídate ahora mismo corta el problema de raíz por así decirlo se ha decidido «Creo recordar de nuestros contactos anteriores que tenías esa cualidad. ¿Lo harás? Y así mañana podría tomar un vuelo de vuelta a casa». No necesitaba la respuesta a esa pregunta. La sabía. Esta es la opción que me dieron hace cinco años. Da gusto darle la vuelta a la tortilla. La habitación volvió a sumirse en el silencio unos segundos. —Así pues, ¿hay alguien, alguna persona en alguna parte del mundo, quien sea, aparte de mí, que esté dispuesto a ayudaros? —preguntó Ricky, manteniendo todavía un elevado sarcasmo. —Ya conoces la respuesta —contestó Virgil. —Exacto —dijo Ricky, gélido pero satisfecho. —La sé.